0: Olá a todos remanescentes da sabedoria das eras, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sabedoria Arcana. Hoje contando com este que vos fala: Pablo Silva Machado, Bispo de Santos. E com as presenças ilustres de Agílio Jorge Martins e Renato Peçanha. O tema desse podcast de hoje é referente a uma figura de altíssima relevância para o misticismo ocidental. Se trata de John Fortune. Hoje vamos conversar bastante sobre essa figura E não pode de forma alguma ser nem desconhecida nem desprezada. Também é a importância de sua obra. Mas antes disso, quero deixar o um lembrete para que vocês acessem nossas redes sociais e o nosso site, nossas redes sociais no YouTube, canal Sabedoria Arcana, no Instagram Sabedoria Arcana, no Facebook, idem e também no site arcana.com.br Muito bem. Queridos companheiros, saudações arcanas. Eu quero iniciar esse, esse podcast provocando-os a que façamos uma pequena introdução ao tema. E nessa introdução eu vou começar com a pergunta mais básica, mais óbvia de todas, para que vocês comentem. Quem foi de um oportuno? e... Qual o contexto histórico em que vive essa importante figura do misticismo ocidental?
1: Olá, Pela... boa tarde a todos. Sim. É, e aí, Pablo, tudo bem? É tudo Adil, bem, Adil. Né? Tranquilo. É um prazer estar aí falando contigo, falando com o Renato também, que está aqui com a gente hoje para a gente discutir, para discutirmos sobre aquela que para mim é uma das. É a que eu gosto mais, né? mas deixando de lado a questão pessoal de identificação, eu acho que é uma das mais importantes é, entre homens e mulheres né, ocultistas que a gente tenha é, dentro da história da, das regiões da, da, da magia, do cultismo aqui no mundo ocidental não só pela pela obra toda dela que a gente vai falar hoje né, mas pela vida e que como nós vamos pontuar né, se acontece com todo mundo né, com seres humanos é, com coisas é, que todos provavelmente identificam e outras coisas mais controversas, né, com erros e acertos. Mas eu acho que o saldo da obra dela é realmente é, gigantesco e a sabedoria arcana não poderia é, se furtar a falar, como você já mencionou. É, a gente já está muito tempo para a Fada de um Fortune, já há alguns anos. Aí tomamos coragem hoje, hoje e vamos tentar... Passar um pouquinho aqui, se não é uma palestra, não, a ideia não é esgotar o assunto, é falar um pouco de alguns aspectos, para quem não conhece, é buscar as várias obras que temos em português, não são todas, mas tem uma boa parte, e para quem já conhece, poder também, de repente, confirmar um pouco e ter novas visões a respeito dela.
2: E aí, Renato? Boa tarde, Pablo, boa tarde, Adílio. É sempre um prazer imenso estar aqui trocando uma ideia com vocês Nesse, nesse espaço tão conceituado, tão querido Que é o podcast da Sabedoria Arcana é, Oi para os nossos queridos ouvintes Que têm sempre dado um retorno muito positivo para a gente é, falar, falar sobre a John Fortune É falar sobre um, uma passagem muito importante do, do esoterismo ocidental é, Vale lembrar que a John Fortune começou a, a carreira mística dela, digamos assim é, no período que vai mais ou menos ali do final da Primeira Guerra Mundial, atravessou todo é, todo esse momento muito turbulento da Europa, né, entre a Primeira Guerra e o final da Segunda, e naquele momento foi uma das poucas, assim um dos poucos grandes nomes do ocultismo que passou por todo esse período e deixou um legado. Mas não foi qualquer legado, não foi um legado assim de, de orelhada ela deixou toda uma, uma forma de pensamento, toda uma tradição iniciática para que pudesse ser seguida depois. Das mulheres do período, sem dúvida alguma, a de Fortuny foi a que mais se destacou. E dentre o conjunto geral dos, dos místicos e dos ocultistas, é, do, é, que começaram a sua carreira ali nas primeiras décadas do século XX. É, a um Fortuna tinha um relevo muito importante para uma série de tradições e até mesmo para quem estuda o esoterismo como um todo. E o Sabedoria Arcana há muito tempo vem fazendo um trabalho de trazer essas grandes figuras do ocultismo ocidental, oriental. É, já discutimos desde os nomes mais consagrados, né, como foi o caso de São martin papos, é, passamos para nomes que o grande público às vezes conhece assim, de, de referência, mas não tinha tido oportunidade de, de saber mais a fundo, como foi o caso do Carlos Castanheda, é, do, do Raimundo Bernard, e agora chegar na John Fortuny é um, é um ponto a mais nessa trajetória que a gente vem fazendo de, de apresentar para o público esses grandes nomes do do esoterismo ocidental, e como o Adílio muito bem frisou, é uma carreira que tem seus pontos altos, tem suas questões controversas, mas que que ao fim, ao cabo, é uma deixou um legado muito coerente e principalmente muito útil, e quando eu falo útil, eu não estou falando só no sentido de utilitarismo, mas útil porque é uma porta de entrada. Para os iniciados e para os não iniciados, que é uma característica muito marcante do trabalho da John Fortuny, que é o grau de acessibilidade que ela dá a pessoas não iniciadas e que foi alvo de muita controvérsia dentro das ordens que ela participou, né? inclusive dentro da. É, pode me corrigir, dentro da Golden Dawn também, que ela foi acusada de estar de ser goteira, de estar vazando informações, quando na verdade não era. Porque o trabalho da John Fortuny, ele mescla aspectos que são, bem dizer, históricos e aspectos que são místicos, então a John Fortuny é uma referência até inclusive para que nós possamos mapear é, o pensamento ocultista ocidental, até porque ela viveu entre os grandes círculos, entre os grandes meios, entre as grandes práticas, e o que o Sabedoria Arcana vai trazer aqui hoje é justamente um pouco dessas passagens, para a gente entender é, mais amplamente a importância de John Fortuny para o misticismo e para o ocultismo ocidental. Perfeito.
0: Dilo? Algum comentário?
1: Então, é, John Fortuna não é o nome dela. Né? É, na verdade, é um, um pseudônimo que a Mel, a de adota. Né? E que é esperado no lema da família dela. Né? Del, não, fortuna. Né? Deus, não, destino. Que, segundo alguns biógrafos, vem pelo lado materno. Né? Do avô materno. E... É um pseudônimo no sentido de iniciático mesmo né? No sentido literário, quando a gente coloca na internet, vai achar né? ah, Quando a gente faz uma busca, o nome dela é ligado à psicologia Que ela, na verdade, formou na Inglaterra é, Em psicologia, apesar dela ser de Gades né? Ela nasceu em 6 de dezembro de 1890 né? é, Mas se você procura sobre magia, espiritualidade A psicologia que foi a formação dela, o cultismo, o misticismo é, e, e até mesmo o paganismo. O cristianismo, você vai achar o, o pelo nome de um fortuna, a gente fala no Brasil. Né? E ela vem de uma, de uma família que trabalhava com questões né, ligadas a, ao pensamento não necessariamente é, católico, vamos dizer assim, né? ligado a uma espécie de ciência cristã né, um movimento religioso do século XIX e, com isso, ela acabou também, é, com o tempo, se interessando, né, ela tinha uma vida tranquila, uma família tranquila, ela acabou se interessando é, pela Blavatsky, pela teosofia, né, pelos livros de história também, e quando, quando ela, ela era bem, Enquanto ela era bem pequena, é, e mesmo na adolescência, quando ela também se interessava na literatura em geral, é, e inclusive, se não me engano, com 14 anos, ela tem um livro de poesia, é Violetas, Violet, ela tem lembranças de encarnações passadas, que ela descreve, né? ela, ela coloca num diário pessoal. E que depois vão ser importantes para alguns romances. Ela tem romances iniciáticos também. É, ao longo desse, desse papo hoje, eu vou falar de vários livros dela. né? E nós temos dois livros da Madres que, de uma certa maneira, vão dar uma certa maneira, essa introdução à vida dela, da John Fortuna. Tem um do Alan, Alan Richardson, que é um camarada importante para entender o trabalho dela, não tanto por esse livro aqui. É, onde metade do livro é sobre Crowley e metade é sobre ela, né? e, se referindo ao Walgon e a Shakti da que é John Fortuny. mas tem um outro que eu nem gosto tanto do Penny Biddington e Ian As Chaves do Tempo desvendando a cabala mística de John Fortune por meio de seus romances ocultos por isso que eu estou colocando aqui a sugestão é mais uma questão opinativa deles. Esses existe aqui no Brasil pela mamar, como eu mencionei. Mas os romances, eles não só trazem formações iniciáticas, como também refletem um pouco das lembranças né, de tudo E desde a infância ela foi tendo de vidas passadas, a ligação dela com a Atlântida, por exemplo. E ela, quando se muda, já no século XX né, para Londres, quando ela vai uma capital realmente, que sai da sua cidade natal, ela começa, obviamente, a estudar e a ter acesso a novas, é, não só novos livros, mas novos, novos caminhos, novas tradições. É, tem um incidente que vai acontecer entre 1911 1912 por aí, que é um ataque astral que ela, que ela sofre. É. E aí, em cima disso, desse ataque astral, quando ela está aí com mais ou menos, já uns 20 anos, né? 22 anos, e isso também vai é, marcar a vida dela como uma forma de, de busca, né? de start, para que ela fosse buscar cada vez mais, mesmo fora da ciência, o, essas, essas explicações místicas, ocultistas. Porque eu digo fora da ciência porque como ela se forma psicóloga de psicanálise é, na Universidade de Londres é, e trabalha como psicoterapeuta ela ganha uma grande é, visibilidade para esse trabalho dela e isso também é importante como introdução a gente está fazendo aqui porque é, o aprendizado na psicologia a formação dela na psicologia que é muito importante quando você trata né, você vai falar de ocultismo imicismo, muitas das vezes é importante você entender o aspecto é, psicológico está por trás do que está acontecendo, do que algumas pessoas estão propondo. Né? Então, essa formação na psicologia, as experiências pessoais dela desde muito nova e, obviamente, é, é, a participação dela e, na Godendal, é, na Alpha Omega, na Loja Alpha Omega, ela, são marcos importantes para que ela começasse, e dentre outras coisas, né, que a gente pode falar aí também, deixar o Renato falar um pouquinho, o Pablo, a gente pode colocar aí como é, fundantes, né, ou fundamentais para a carreira da John Fortuna.
0: Renato, vamos, vamos ouvir seus, seus comentários, o que você tem, dizer so, sobre esse aspecto trazidos pela peladir, que são de grande importância, né?
2: É, o Adílio colocou aí questões que são importantes na trajetória de John fortune, mas ao mesmo tempo são questões que dizem muito a respeito de uma experiência mística e oculta ocidental do início do século XX é, início do século 20, como eu já falei aqui até no, no outro podcast sobre cinema, é aquela consolidação da vida moderna nos centros urbanos né, a, a questão do, do materialismo está muito em alta, da técnica, da indústria tudo bem que depois isso tudo vai colapsar ao longo da primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial. Né? A crise da razão iluminista, a crise daquela daquela razão que muitos têm como cartesiana, mas que era menos cartesiana do que a gente imagina. Mas aquele, mas há um colapso da técnica, um colapso da razão que vai levar a gente à tragédia aí das, das duas guerras, principalmente a segunda. Mas ao mesmo tempo que a gente está presenciando esse boom, né, que não deve ser desconsiderado da técnica. Por um outro lado, está ocorrendo um grande boom do misticismo ocidental. Eu acho que desde da virada do 18 para o 19, é, a Europa como um todo não presenciava esse boom do, é, do misticismo e do ocultismo. E a Golden Dawn vai ter um papel muito importante no sentido de, de lançar as bases ou de lançar as referências para uma nova expansão desse misticismo. E muito atrelada a isso vai estar a John Fortuny. A John Fortuny ela é uma mulher que ela está com um pé numa tradição romântica. E quando eu estou falando romântica, não estou falando só a questão tópico, Estou falando romântico enquanto experiência de vida. Romântico enquanto uma uma questão de coletividade. Romântico numa questão de olhar com desconfiança para a técnica. Eu acho que o, o trabalho da John Fortuny sempre deixa isso muito claro. As bases do que ela busca, quando ela sai da psicologia, quando ela sai daquele campo, digamos assim, estritamente científico, para o campo extracientífico, ela está indo na contramão de uma tendência. Né? Ela está ela tá buscando fora daquela, daqueles conhecimentos dito, racionais, é, fora daquilo que viria a se tornar um padrão, ela está buscando uma resposta. A resposta que vai conduzir ela a Golden Dawn e a outras experiências é, místico-esotéricas. Então, nesse momento, a John Fortuny ela é uma mulher com pé numa tradição romântica, digamos assim, e com pé numa outra tradição iniciática. Uma tradição iniciática que surge, inclusive, como resposta ao excesso de, e ao excesso de técnica que vai varrer a Europa na virada do século XIX para do século XX. Então, a gente vê aí a John Fortuny como uma pessoa que está é, transitando entre esses dois mundos pesa mais ainda o fato de ser mulher, porque ela vai acabar adquirindo um relevo no meu iniciático que não era comum para mulheres, ainda mais mulheres que não necessariamente estavam à frente de, um, é, de uma grande ordem, como foi o caso da Blavatsky, por exemplo. É, embora de um fortune tenha vindo de uma família de posses, ela não veio de uma família nobre. E a gente sabe que naquele momento na Europa, todos os grandes políticos, todos aqueles grandes arautos da, da corrida imperialista, é, industriais, é, militares, todos eles tinham os pezinhos em lojas maçônicas, na Golden Dawn, é, em, é, no, na teosofia Principalmente na, na teosofia né? Você podia ser maçom Você podia ser é, Seguir as doutrinas da Golden Dawn Você podia ser Rosa Cruz Você podia ser isso, você ser aquilo Mas você também era da teosofia era, era o grande componente agregador da, das correntes místicas e ocultas da Europa do período e que vai ser o primeiro grande componente também aqui no Brasil. Né? A teosofia vai reunir também aqui um grande número de pessoas relacionadas ao ocultismo que estavam dispersas. A teosofia vai ter um papel de unir essa galera aqui no Brasil, mas isso é espaço para uma outra hora, para um outro podcast, para uma, uma outra conversa que eu creio que possa ser bem interessante também. Que da qual o Adílio tem um mapa completo, tá? Perguntem aí depois. <risos> então, a, a Fortuny, então a John Fortun então ela vai frequentar, vai, trans, vai transitar esse círculo entre esses círculos e aquilo que vai ser o grande objetivo da John Fortuné é ter acesso à fraternidade branca da grande loja branca é a, a, as correntes as quais a um Fortuné transitou. Elas transitou talvez não seja a palavra certa porque ela ela nunca foi passageira em nada em tudo que a John Fortune passou ela deixou a marca dela então assim, a gente não pode falar passageira ela foi uma pessoa que realmente viveu aquilo que ela buscou trabalhar, o vai falar um pouco melhor disso quando a gente for tratar da, é, da, da passagem dela pela Golden Down um pouco da relação dela com é, com Crowley e tudo mais é, mas por onde ela passou mas por onde ela passou, ela deixou essa marca e a, o objetivo dela de alcançar a grande Fraternidade Branca, de ter acesso aos mestres ascensionados da da Fraternidade Branca, é o que vai nortear uma boa parte dos trabalhos dela. É, ela vai falar de forma cifrada, de forma velada nisso, não só nos seus romances iniciáticos, como também nos seus livros mais metodológicos, digamos assim. Aí cabe a gente destacar aqui é, a cabala mística, que deve ser um dos livros mais fascinantes já escritos sobre cabala, fascinantes porque é, ele fala tanto para a pessoa que tem uma vaga noção, para a pessoa que tem uma noção mais aprofundada, quanto para a pessoa que já é versada em cabala. Então, assim, cabala mística ele é, ele, é um, ele é paradigmático nesse sentido dele falar igualmente impede igualdade para os mais diversos públicos. É, particularmente na, na minha curta trajetória iniciática, eu ainda não conheci uma pessoa que tenha estudado Kabbalah, mas não tenha lido a Kabbalah Mística de John Fortuny. E não volte a esse livro é, e outras tantas oportunidades. Vai ter o Autodefesa Psíquica, também é um, é um trabalho de referência para iniciados e não iniciados, que a gente vai falar mais lá na frente. E, todos, e esses dois trabalhos que você tem, mas uma gama deles conversam sobre a questão de você alcançar a grande fraternidade branca de você ter contato com esses mestres os quais ela vai se referenciar abertamente em outros momentos e os quais ela vai atribuir inclusive é, o sucesso que ela obteve em algumas batalhas místicas é, de um fortuno foi uma mulher que ela teve a volta com muitas batalhas inclusive por causa de, de claros desafetos que acreditaram que ela vazou segredos que ela extrapolou a questão dos, dos círculos internos que a João Fortuny, tanto quanto uma, uma pensadora do ocultismo, uma, uma praticante, ela foi uma divulgadora. E quando a gente fala de divulgador, não estamos falando no sentido de expor coisas internas. A gente está falando no sentido de mostrar que experiências do cotidiano, práticas do cotidiano, elas podem ser imbuídas de um caráter místico, de um caráter oculto, inclusive de coisas que podem até mesmo dizer uma, a pequenas melhorias, a pequenas mudanças nas vidas pessoais. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um período de excessiva técnica. A gente está falando de um período ainda mais na Inglaterra, início do século XX até o final da Primeira Guerra Mundial, e muito tempo depois dela, até chegar à Segunda, a Inglaterra viveu o auge dela. A Inglaterra era a nação mais importante do mundo até o início da Segunda Guerra Mundial, seja pelas colônias que tinha fora, seja pela sua influência política, sua influência econômica, cultural... Seja porque a Inglaterra era o epicentro da grande parte dos movimentos é, místicos e ocultos do mundo. Né? Disputava ali com a França, com a Alemanha em alguma escala, mas o, o epicentro é, dos movimentos ocultistas do período foi na né, Inglaterra, o que é curioso a gente pensar, né? O país das, da, da Revolução Industrial, o país da expansão imperialista, o país que era o centro do mundo econômico e material, também era o centro do mundo místico e oculto, né, essas duas tendências ali dentro, elas não estavam necessariamente em choque, elas estavam entrelaçadas, elas concorriam para se erguer aquela imagem da, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, então a Inglaterra tem os dois pés nessas duas práticas, é, ao contrário do que muita gente pode pensar, o, o século XX não minou essa relação da, do aspecto material, aspecto que transparecia na política e o aspecto que transparecia nos ciclos ocultos. Vale lembrar que o Churchill era um iniciado, inclusive, de, é, de fraternidades druídicas também. Pessoas que estavam ao lado dele ocupavam altos cargos na maçonaria e outros grupos. E no centro disso tudo, perpassando isso tudo, influenciando e sendo influenciada, estava a John Fortune. Então, ela é uma personagem que atravessou esse período que vai ali de 1918, 19, até o ano do falecimento dela, que foi em 46 ela viveu essas tendências do mundo oculto e também foi influenciada pelos movimentos políticos, onde a gente vai ver o caso da participação dela na na Segunda Guerra Mundial. Perfeito,
0: é, é muito, muito interessante, porque nós vamos de um assunto puxando o outro, como bem acontece com personagens complexos e que estiveram presentes em diversos espaços, né? Então, nesse sentido, eu queria ouvir de vocês, até porque vocês são, são os especialistas né, de, nesse desse tema, é, um pouquinho mais dessa trajetória que a John Fortune vai fazendo, não só geográfica, mas também, eu diria, é, no, no que a gente vai chamar dos do círculos místicos, né? Então, essa contextualização da trajetória já foi feita, mas que queria ouvir um pouquinho sobre sobre as principais ideias, a maneira como ela vai mudando, influenciando e sendo influenciada por essas diferentes estações em que em que vai passando ao longo da sua trajetória. Não,
1: assim, é, é, eu não sou um especialista, né? Mas é uma fortuna. Eu, eu entrei mais nessa questão de estudar o ocultismo, porque a John Fortuny é, escreveu um importante corte de defesa psíquica, e que já é editado pela pensamento há bastante tempo, por, por intermédio dessa obra, e eu comecei a me interessar mais em coisas que não eram apenas da, da área que da, a gente chama hoje da ciências das religiões, né? eu que já estava ensino médio, vamos dizer assim, né? naquela época, e não apenas as questões da idade e tal, mas tentar entender com, com, o que, que ela estava falando, o que, que ela fala ali. E ainda pegando o gancho do Renato Fabulari, é, além desse caldo histórico, né, cultural, que ele mencionou, tem a questão também de toda aquela época, de final do século XIX, até mesmo o final da terra início dos anos 20, né, 20 é, que é um período onde vários trabalhos iniciáticos surgiram a gente sabe que vários de, do âmbito é, mais místico, a gente lembra da Ordem Martinista de Paros é, alguns movimentos de Cruz. É, eu acho que que dois aspectos que são importantes a ser destacados aí para entender a cabeça né, a partir do início dos anos 20 né, né, talvez até a partir de 1919 né, quando eu, se a memória é iniciada na loja da Cultural, adota o nome que a gente explicou antes de John Fortuny né, que não é o nome de batismo dela né. E nesse período, eu volto a destacar que ela tem um trabalho de psicologia e psicanálise importante em Londres, segundo alguns biógrafos, a analista, a terapeuta mais bem paga de Londres, já na segunda metade da década de 10, e ao mesmo tempo que, obviamente, ela trabalha com todas as bases racionais né, do, dos principais pensadores dentro da psicanálise naquela época, né? mas ela também é, tem o esforço de se informar sobre terapias alternativas, sobre é, questões que, de uma certa maneira, levassem ela a entender como é que a mente das pessoas funcionava. Daí é que vem um, uma obra dela, que eu nem sei se tem em português, eu acho que não, o Maquinário da Mente, que vai surgir em 1922, justamente é, a partir de, de palestras, de estudos, e ela acaba coletando nesse livro né, opiniões dela que de uma certa maneira já vem é, a reboque de outros estudos que ela fazia como eu disse antes, o conhecimento dela sobre a sociedade teosófica. É, o fato também dela ter sido impactada pela primeira guerra mundial de 14 e 18, ano passado é, e ter participado pouco, ligado às armas, né, a, a, o, já no final da guerra, ter se interessado em apoiar a Inglaterra. Isso vai ter um, uma outra ponte na Segunda Guerra Mundial, se for falar da, de uma obra dela, que é a Batalha Mágica da Militânia, depois a gente comenta sobre isso. Mas já nessa época, indo para o final da década de 10, ela já tinha é, uma comprovação muito interessante dela, de como esses mestres Espirituais funcionavam, como é que o mundo espiritual funcionava e como é que, de uma certa maneira, ela tentava eh, formatar isso tudo na cabeça. Dela. E ela tem um impacto muito grande na formação pessoal dela, o cristianismo, o que vai, de uma certa maneira, facilitar muito a ida dela para um cristianismo esotérico e para o um hermetismo. Ela começa a sair um pouco desse lado profissional dela e começa a, ler, a, se, a se interessar mais por essas questões do hermitismo que vão também é, dar na, na formação ocultista dela O personagem, além de, dessa formação né, cristã, hermética é tem personagem que é um mago, um maçom, né, um ocultista que é chamado Doutor Moriarty e esse Moriarty é, tem uma grande importância na formação dela, numa, como se fosse uma espécie de mestre orientador, né, talvez. E que, de uma certa maneira, ela vai refletir um romance, Os Segredos, do, do Otávio, é, que eu acho que é de 22 também. No início da década de 20 ela começa a produzir bastante. Você vai perceber isso. E, como eu disse, é mais um romance que reflete e vem a refletir é, como ela aprendeu e como ela entendeu essa formação né, do, do, do mundo ocultista até mesmo como discípula e em 1919 ainda nessa época já depois da primeira guerra ela tem um contato com a Godendal que dentro daquilo que eu estava falando provavelmente é a mais importante das ordens é, do final do século XIX e do século XX, principalmente no final do século XIX. Ela começa a partir de 1900, 1902, quarta ter uma série de problemas internos, em de brigas, de isenções, mas é, vários dos principais ocultistas que nós conhecemos com obras publicadas passaram pela Godedal e aquela formação, que era uma escola muito profunda, com vários aspectos, é, nós já falamos a Godendal, outra vez na sabedoria arcana assim como também já falamos no outro podcast sobre uma espécie de relação né? o entendimento entre o que é misticismo e o que é o ocultismo que isso faz parte da cabeça da Jean Fortuny mas a Gondendal é, é, formou muitas pessoas e, e ela entra velho, em 1919 e adota né, esse nome iniciático uh, que a gente conhece Jean Fortuny né? e ela entra com o marido dela, né? que é, mas, que acaba sendo um, um companheiro para ele, para ela de um fortuna, e essa entrada na, na Alfred Jona vai ser importante né, no sentido de vários aprendizados que ela vai ter mais no mundo ocultista mesmo, é, mas também é porque a partir desses aprendizados ela começa a escrever algumas obras nos anos 20 que são na minha opinião, elas são bem fininhas, é... acho que duas têm português, das três que eu vou mencionar aqui agora, mas eu acho que junto com a cabala mística, que é a mais conhecida, e a autodefesa psíquica, são fundamentais para que se entenda o que é o ocultismo, inclusive o que é o ocultismo naqueles anos 20, né? a partir, inclusive, da fragmentação da Gordendal, quando até depois ela vai fundar uma sociedade própria que é a Fraternidade da Luz Interior que depois passa a se chamar, como é conhecida hoje Sociedade da Luz Interior então essa é, eu queria mencionar é, dois livros, um de 24 e outro de 28 é, a, a Filosofia Oculta do Amor e do Matrimônio que de uma certa maneira é, é, é importante porque mostra toda essa relação entre iniciados e iniciadas dentro do mundo é, ocultista. Ela tem opiniões muito particulares sobre sobre essa questão do amor e do matrimônio, né? E mais uma outra obra que não tem né? em Se tem em português, eu desconheço, né? Que é Amor e Sexo segundo o Ocultismo. Que eu tenho em espanhol, mas eu acho que não tem em português. Ela coloca as opiniões de, contra o aborto, né? quanto a uma forma de ascetismo né, do sexo e também a importância do matrimônio, do amor. Né, e, seus vários aspectos, né, até filosóficos, né, para a estruturação do, do, do ser humano iniciado. Todas as obras dela, né, ela vai falar aqui, né, livro, A Filosofia o Clube do Amor e o Matrimônio, ela fala da abstinência, do ascetismo, né, contra as relações promí promíscuas. homens. É, as leis que governam, né, essa união entre duas pessoas, em cada plano espiritual, ela está sempre com, com o seguinte foco. Né? O foco é o quanto você pode ao longo da sua vida e se preparando para um trabalho espiritual importante. Tá? É, então, isso é o que confunde vários estudiosos dela hoje, no século XXI, né? porque olham para trás é, uma pessoa que é do final do XIX, que morre em 1946, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, que está trabalhando naquele início do século XX, não só como psicanalista, mas também né, do monocultista, escrevendo suas obras. Mas é uma pessoa daquele momento, daquela época. Então, é, há que se entender que isso que ela escreve várias coisas que talvez pareçam um pouco estranhas no mundo de hoje, era a, a forma com que várias das tradições ligadas ao ocultismo trabalhavam. Inclusive, algumas com as quais ela teve contato. E, de uma certa maneira, é a forma com que ela encontrou um caminho para atingir um estado espiritual mais elevado. Que O que cada um desses é, ocultistas, místicos, propõe nas suas obras, é o seguinte a minha experiência, é isso que eles relatam, amigos, minha experiência foi essa, essa essa, eu fiz assim, assim, assado e atingi tal ponto com exceção dos megalomaníacos que escrevem um monte de porcaria e acham que já chegaram né, ao mestrado né, e, se, e o cara que é mestre mesmo, que é um adepto, ele não diz que é né? você pode até deduzir que seja a partir da obra e de algumas práticas que são propostas mas quando o camarada começa a dizer que pulou o abismo chegou a não tá, 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 ser aonde pode esquecer que não é né? entendeu? É. então é, que é o, o, o João fortuna não faz isso né? mas ela é, está ela dentro desse contexto e esse livro sobre a filosofia oculta do amor e matrimônio trata bastante importantemente disso e a gente vai falar de, né, de vários livros o, o Ocultismo São também é um livro importante no sentido de, que eu saiba não tem português, eu sei que tem inglês. É, quando ele fala, ela vai falar do, do magnetismo, da, da, das questões etéricas, é, da questão do karma, do, do trabalho a ser feito em relação ao ocultismo, porque ela trabalha bem uma diferença nas obras dela entre o misticismo e o ocultismo. Hum. Como eu já é uma coisa mais prática, mas objetiva mesmo, até é muito parecido com o que São Martão coloca né, dentro do, quando ele compara o trabalho do Zelipoen com a via cardíaca, não deixa de ser um pouco isso que ela faz ao longo das obras dela como um todo né. ela é eminentemente uma ocultista, uma questão assim de escolha, talvez de afinidade no ocultismo são né, é, ela vem tratando né, de todos os problemas que o ocultismo pode trazer à pessoa né. é, da mesma maneira que um outro livro dela na vida diária, ela vem reforçando depois isso, né? Sobre os perigos né? é, e as utilidades, vamos dizer assim, as práticas que qualquer ocultista tem que ter em mente se for trabalhar com outros planos, com determinadas energias, como por exemplo, na autodefesa psíquica. Se você vai fazer um trabalho de autodefesa psíquica, não é física, né? você está falando de outro plano, você tem que estar preparado para trabalhar com aquilo. Né? E. Então, é importante ter isso, ter esses pequenos detalhes em mente, né? e lembrando que ela é uma mulher, né? vocês podem falar também depois sobre isso, é uma mulher numa sociedade extremamente é, fechada, né? patriarcal, como é a inglesa, é, apesar de que a a quebra muito esse paradigma, a Godendalla tem mulheres lá dentro muito importantes, que, que inclusive depois darão segmento ao trabalho, e pessoas com... As quais ela vai ter problemas porque ela começa a publicar esses trabalhos né, é, nos anos 20 e, e o pessoal da Godenau começa a achar que ela está vazando informação que não é o caso acho que o Renato até já mencionou isso então o outro que eu mencionei o outro livro para não ficar falando demais aqui é é, foi, foi, foi as vozes Esotéricas e o seu trabalho esse também o ocultismo são e o ocultismo prático eu não conheço o português, mas a filosofia oculta do amor e matrimônio. E esse aqui é só do seu trabalho. A pensamento editava são livros pequenos. E aqui tem bem um, nesse livro um, várias importantes informações e informações que eu acho que todo ocultista deveria ler, não só para entender é, como ela pensa em, em relação aos sete raios, como é que de uma certa maneira ela vai estruturar o trabalho espiritual dela na sociedade da luz interior depois, mas também como é que ela explica a diferença entre os mistérios maiores e os mistérios menores, né? é, como se fosse um segundo grau, né? o grau e um terceiro grau, graus simbólicos né? e graus filosóficos, como é que ela entende os caminhos da tradição primordial e, e, e ela vai depois formalizar isso dentro da, da organização dela, inclusive adotando muitas questões da cultura né? da, da, da Grã-Bretanha, como questão do paganismo, do, do celtismo, né, do, dos mistérios do, do, de Arthur, Merlin, etc., a gente fala disso depois. Então, se você é, está numa organização iniciática qualquer, né, eu acho que você deve ler esse livro fininho, que a editora Pensamento colocou aqui no Brasil, As Ordens Esotéricas do Seu Trabalho, que é uma introdução a esses mistérios ocultos. E que, nesse livro, e né, onde ela vai falar sobre o trabalho das escolas de cultivo, treinamento dos neófitos e o papel dos mestres esotéricos, como o Renato colocou antes. Que, para ela, existem, né, na questão da igreja, eles são fundamentais, eh, não apenas para manter uma ordem funcionando, para a orientação né, dos discípulos neste plano e outros, né, não físicos, Sim. Inclusive para manter a identidade de, dos países, das suas, as, as características espirituais de, de seus grupos coletivos, do etos de cada povo. Né? Isso vai é, é, levar a duas questões que a gente pode depois retomar, mas eu acho que talvez valha mais a pena. Essa primeira eu vou falar. É, é, quando na Segunda Guerra Mundial é, ela escreve cartas que vão dar na obra a Batalha Mágica da Grã-Bretanha. Ela vai é, falar como como os ocultistas, inclusive ela, é, é, ao longo da Segunda Guerra, fizeram uma espécie de esforço de guerra. É, Mas não aconteceu o que aconteceu com, com a França, ah, é, que foi invadida e ficou ocupada, se me engano, de 40 a 45 e de uma certa maneira é, os ataques espirituais que aconteciam de, de, de parte a parte né? e a outra questão que eu acho que é menos relevante mas é, 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 é importante a gente frisar que quando nesses livros que eu mencionei ou em um deles, acho que nas horas seu do trabalho, ela fala de raça ela não está falando no sentido de raça, de discriminação de raças ou de racismo, ou no sentido da prioridade de uma raça sobre a outra né por mais que isso possa ser usado posteriormente como tal, é, é, a ideia dela é do de um efeito de um povo. É, as características espirituais, isso vai ficar muito claro na sociedade da luz interior, para quem conhece essa ordem de dentro, para quem já participou dela. É, existem vários com os quais você se afina mais, em, e essa afinidade vem até de outras vidas. Mas não, não é só dessa, é, dessa vida. Aí. E, e isso essa, essa relação com essa cultura vamos supor, você tem uma o, o Renato falou do Churchill ter sido iniciado no, no, entre os druidas muito antes de ser bem com o Winston Churchill né? é, e ela fala, né, porque dentro da sociedade da luz interior existe um caminho, dos três caminhos que existem dentro da escolher né do caminho então às vezes a pessoa escolhe aquele caminho aquilo somente para quem mora para o norte da Europa pelo fato de que ela traz essa bagagem com ela Ela tem esse interesse Mas isso não quer que ela vá considerar Que aquela raça seja, seja superior A um outro trabalho que seja ligado Por exemplo, ao hermetismo então, é, e, e com isso é ligado ao hermetismo grego ou, ou das Américas Ou que seja desenvolvido em outro lugar né? Ou no restante da Europa Então só queria pontuar essas duas coisas Até como subsídio né, Para vocês poderem continuar aí, Porque eu já falei demais Foi mal aí
0: foi tudo certo Renato, vamos, vamos ouvir um pouquinho dos seus comentários
2: Não, é, O Adílio colocou uma coisa que é muito importante é, Ela era uma mulher na Inglaterra do século XX Ela escreveu como uma mulher na Inglaterra do século XX Uma Inglaterra que ainda era elisabetana No caso da é, ali da, da Elizabeth I ainda Que tinha essa, essa influência junto à, à Inglaterra e quando ela está falando da questão da, da vida mística, o que a John Fortuny, na verdade, está escrevendo, é, é um código moral que, particularmente, pelo que eu conheço, ele não diz só a um, a um meio iniciático, ao um meio místico. O que ela está escrevendo ali são regras de conduta que estão muito atinadas com o que era a experiência europeia, no caso, a experiência inglesa do século XX, né? Essa, essa preparação para o trabalho místico e aí eu concordo muito com Adílio quando ele fala que é, tem uma relação com a via cardíaca do São quando ele quando ele critica o trabalho do Zelipoen né que é, você se despide de toda aquela parafernália a, a John um ela está trazendo o misticismo à escala do cotidiano né é, o, que, o que é ser místico no cotidiano e aí, a gente, é da mesma forma que tem a diferença do místico para o culto, tem a diferença do místico para o supersticioso para John Fortuny o trabalho místico, ele se dá na escala das, das ações cotidianas né? não é que um dia você vai pular o e vai virar o soberano da coisa toda é, como a gente sabe quem é iniciado, é, a cerimônia de iniciação, o trabalho iniciático ali que se dá no momento ele é, um, porra, ele é um grão de areia Diante de uma série de coisas Que você tem que lidar com o cotidiano O que a John Fortuny está escrevendo Principalmente É como você manter uma postura mística Diante das coisas do cotidiano E para ela A questão do relacionamento afetivo Do amor e do sexo Isso tem um papel muito importante Porque não tem trabalho místico Como intelectual Como qualquer trabalho Que se sustente se a sua contraparte naquele momento, de algum modo, não está alinhada com você. O que a John Fortune está escrevendo é para todos aqueles que pretendem seguir uma vida mística, seja em conjunto, seja junto com outra pessoa, muito embora ela ressalte bem o trabalho místico, ele precisa de outra pessoa. Você não faz o trabalho místico sozinho. Em algum, em algum momento da sua vida, você vai sentir a necessidade, você vai querer estar com alguém. E como é estar com esse alguém no sentido místico? Né? Da mesma forma que hoje as pessoas acreditam em casamento blindado, a John Fortuny acreditava num relacionamento místico saudável. Né? A, a, ela fala de um misticismo saudável. Eu não sei se é a palavra mais feliz para usar nesse momento... Mas no meio de tanta operação e aí eu tenho uma teoria sobre isso, eu acho que muitas distorções que a gente tem dessas grandes figuras e das suas práticas, de certa forma, elas estão atreladas à contracultura. Da mesma forma que a contracultura, lá dos anos 60, 70, ligou coisas importantes, a contracultura também distorceu muita coisa. Essa essa visão de misticismo e quanto promiscuidade, quanto libertinagem, é, é um reflexo dessas práticas da contracultura. Então, por isso que é estranho para alguns ler um Fortuny e pensar que essa mulher tá, tá fora da órbita. Muito pelo contrário, ela tá muito dentro da órbita. né? É a, Quem já leu Autodefesa Psíquica, a gente vai falar mais disso à frente, é, ao longo da Autodefesa Psíquica, ela faz uma análise de diagnose e o trabalho de diagnose dela é impecável, porque primeiro que ela sai eliminando tudo aquilo que pode pode ser quer dizer eliminando no sentido de ela vai procurar identificar tudo aquilo que pode ser fruto de uma racionalidade distorcida né ela vai procurando um, um rastro um lastro racional em tudo aquilo que as pessoas já batam depois que ela faz essa diagnose e ela constata que ali tem coisas que não são racionais ou não são é, racionalidades distorcidas aí sim ela parte para o plano do psíquico e depois para o plano astral então o processo de diagnóstico da John Fortuny né, nos casos que ela narra é, eles já são indiciários de uma postura mística que não é aquela postura do vou pegar a vela, vou pegar não sei o que vou fazer e vou, vou resolver não, Pá, vamos parar vamos pensar e vamos analisar da mesma forma que o Saint-Martin criticava aquele excesso de coisas do, do Zelikohen, a John Fortuny como uma pessoa que eu falei no início, que tem o pé naquela cultura romântica, no sentido de, é, de crítica à visão moderna ou pré-moderna, é, a John Fortune, ela também está criticando um excesso de parafernálias. E aí, simbolicamente falando, não são só as parafernálias do mundo místico, também são as parafernálias do mundo material. Né? Na, naquele período, na Inglaterra, você tinha uma, uma parafernália para qualquer coisa, o sinônimo de desenvolvimento era você ter um equipamento, uma parafernália, uma engenhoca, o que fosse. A John Fortuny, ela está criticando essas duas posturas, o excesso de parafernálias místicas e o excesso de parafernálias tecnológicas. O trabalho dela é um trabalho muito autocentrado. O que a John Fortune faz, através dos trabalhos dela, é convidar o leitor a se autocentrar. Para nós que somos pós contra cultura e muita coisa disso chega e chegou no nosso tempo, ler um trabalho anterior a isso pode soar estranho no primeiro momento, porque ela está falando com uma pessoa que ela era produto do tempo dela. A João Fortuna era uma pessoa que valorizava o matrimônio, é, valorizava a natalidade, no sentido de que ela tinha uma postura muito contundente contra o aborto, valorizava as relações, valorizava a importância de, de convívio, de trocas de conhecimento, de você filtrar os seus ambientes então de um fortune, ela não está escrevendo só sobre ser místico, ela está escrevendo sobre ser místico no século 20, sobre ser místico na Inglaterra da década de 20, num país pós-guerra numa Europa pós-guerra né? uma Europa que nunca mais seria a mesma naquele caos do fim da Belle Époque europeia né? Que aí a Europa vai cair numa onda de hedonismo também A gente não pode esquecer das vanguardas artísticas Que vão começar a se costurar ali é, no final do 20, início do 30 Principalmente na França né? Todos os grandes nomes das artes vão estar ali naquele país Naquela né? postura hedonista Nesse momento a um Fortuna está fazendo um convite muito claro A um processo de reflexão, um processo de interiorização ela escrever enquanto mulher então tem um peso maior ainda né? porque assim, é, falar aqui bem no popular as visões que a gente tem de algumas práticas daquele período até por causa da marca do Crowley né? são aqueles rituais promíscuos aquelas orgias sagradas uso de substâncias é, a Joe Fortuna ela é radicalmente contra tudo isso e ela deixa isso muito claro em todos os seus trabalhos então o que começa como sendo uma orientação de conduta para uma vida mística, em alguma forma a gente pode ler sobre uma orientação de conduta numa Europa que está entrando em crise, né? De você, re, de você rever a necessidade de restabelecer determinados laços determinadas práticas que são contra aquele excesso de modernização e em alguma medida são contra uma distorção, uma visão de um racionalismo iluminista, são Contra é um tipo de, de, de misticismo e ocultismo que é coisa de, de megalomano. A gente não pode esquecer que há um grande boom desses movimentos místicos e esotéricos a partir ali do século 20 né Eu me arrisco a dizer, os colegas podem discordar, é, a prime, a grande massificação que a gente vê dos movimentos místicos, esotéricos e ocultistas é se dá ali naquele cenário entre o início da guerra e o final da guerra. Então a John Fortune ela está, é, de certa forma, é, perpassando todo esse turbilhão. Ela tá escrevendo de como a gente perpassar esse turbilhão. Hoje, com o distanciamento não só cultural, mas temporal e geográfico, é difícil para a gente pensar um pouco isso. Mas quando a gente procura entender aquele contexto, a gente vai ver que a mensagem da John Fortune é, e aí eu bato muito nessa tecla ela não é só para o místico ela é para o não místico ela não é só para a pessoa que é extremamente versada, ela é para a pessoa até mesmo que não é versada ou pouco versada então o que a gente tem ali é uma mulher escrevendo sobre conduta sobre moral e sobre práticas cotidianas é, na Inglaterra do século XX eu acho, que isso, eu acho que isso tem que ser muito ressaltado, porque poucos foram os pensadores do período sejam ocultistas ou não, que se deram esse trabalho. E ela estava ali é, perpassando todos eles por essas questões, que têm que ser resgatadas não pelo viés da contracultura, mas pelo viés de uma, é, de, uma leitura, de uma leitura ética mesmo. Né? Ela sempre teve uma, a do Fortuny sempre teve uma postura muito ética. Então acho que essa ética mística dela é uma arca do trabalho dela que ninguém pode anular e, e ninguém pode questionar. Ah, quando ela fala de etos, quando ela fala de é, é de raças, ela, para falar disso, ela fez um mapeamento histórico de tendências é, norte da Europa, sul da Europa, fora da Europa. Então, ela não ela não deu um tiro do nada. Tem todo um enlevo ali no trabalho dela, todo um cuidado que está procurando por ordem no mundo que estava em dizer se desmanchando e as pessoas não estavam percebendo. Mas ela intuitivamente percebeu isso e ela está tentando, como boa romântica que era, é refazer esses laços nesse período.
1: Caraca, eu, ô, ô, Pablo,
2: Sim? permite só uma,
1: uma intervenção. Cara, é, dá vontade de interromper. Não, acho que o Renato agora matou a pau. Ele resumiu é. né, exatamente é, 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 para esse, vamos supor, primeiro momento até o início né, do século passado, que a gente está aqui, ele resumiu precisamente é, a John Fortuna. Né? Resumiu que é o né, fato de uma pessoa em alguns minutos. Mas a questão da contracultura que ele coloca é importantíssima. É importante. É exatamente isso. Esse, esse aspecto conservador pelo que é criticada, é justamente pelo desmonte que a Primeira Guerra trouxe né, a, a época que ele falou né, e criada uma quantidade de pessoas que distorceram né, tudo isso, por isso que ela quando vai publicar a tia oculta do do matrimônio né, e ela acaba né, sendo da Tal por causa do, desse livro né, se não me engano eu conferi com ela Ana e, né, é, e que inclusive brigam começa uma briga astral entre eles, mas é porque ela já se sente no, no está claro no livro dela e ela sente, a necessidade é de exteriorizar uma coisa que não é nenhum segredo, dá mais para quem é, uma, é psicanalista, para quem fez uma universidade, estudou né, todo o avanço né, pós-Freud e já com Jung etc, e que algumas pessoas achavam que devia ficar restrita a um círculo de elitizado de fosse da Gunderdal ou de algumas outras ordens mas que era necessário para o mundo que estava se desmanchando, exatamente como o Renato falou, é isso aí, e toda essa contracultura, né que e acha que tudo pode, tudo deve né? inclusive ela vai deixar isso muito claro no outro livro dela chamado é, Magia Aplicada a Magia Aplicada é, que acaba publicada mesmo só nos anos 60, quase ah, uns 15, 16 anos depois dela ela coloca muito disso que o para quem for ler, existe pela editora Pensamento, e é, na minha opinião, esse livro, A Kabbalah Mística e Autodefesa Psíquica, os três principais dela, mas aí é uma questão de escolha de cada um, né? ela fala esse livro de questões que essa contracultura vem colocar que são perigosíssimas, porque não são ou não são explicadas por o cara ficar repetindo atos mágicos né? que não conhece ou por por porque que também o não sabe, ou se sabe, faz de propósito para o caos tomar conta. Então ela Sim. vai, por exemplo, de 69 desse livro, dá mais subsídio aí para você comentar, né, ela vai falar de dois livros que ela considera importantes. Né, o, é, a Árvore da Vida, do Regardier, que é um livro realmente importante em relação a Kabbalah e tal, e o magic né, o The Magique, do Titio Crowley. Com, com o qual ela, tem, ela vai ter né, várias discussões no sentido contrário. E nessa mesma página, desse mesmo parágrafo, que é o primeiro parágrafo dessa página 69, bom, em português, né, pensamento né ela vai é, mencionar, por exemplo, duas frases que né, eu vou ler aqui. Além disso, as fórmulas de que se utiliza, está falando do titio, né, é. seriam consideradas adversas e maléficas pelos ocultistas habituados à tradição cabalística, já Aqui também a estrutura dele é a cabalista. Pois ele usa 11 em vez de 10 como base em seus grupos de batidas nas cerimônias mágicas. E 11 é o número das crifotas. Portanto, um grupo de 11 batidas, é o que ele sempre faz, é uma invocação dos crifotas. No texto, não há qualquer indicação a respeito e esta é uma armadilha perigosa para o estudante despreparado. Então, só vou ler essas duas frases. Como... Ilustração: estou dando aqui o livro, a página, a fonte, né? não sou o que estou dizendo, nem é o Renato, né? é, estou dando aqui a fonte, como a gente faz no mundo acadêmico, né? é, ou tá a pessoa que faz isso está enganando, ou está enganada, como um seguidor dele brasileiro depois me via repetindo, entendeu? Então, esse, é, é, os livros dela são importantes nesse sentido de você, o que você está fazendo, aquilo que você está fazendo, onde você está pisando, né? e ela explica de forma a você não entrar por veredas que te levem para um fundo do poço, para o buraco. Sim. Ao contrário de outros ocultistas que, é, infelizmente, às vezes, talvez de uma maneira irresponsável, coloquem né, para todo mundo, ainda mais hoje, está tudo tão aberto, tão divulgado em PDF, às vezes a pessoa não precisa nem pagar, então, vezes, coloca né, o, o material à disposição para qualquer despreparado né, que não tem experiência acabar utilizando. E não é coincidente, falo isso, né o Pablo já deve ter escutado, acho que foi fazer isso recentemente, o Pablo e o Renato deve ter escutado. Várias dessas tradições da, dessa pseudo contra a cultura, eu digo pseudo porque na verdade busco caos e não uma organização no mundo, mesmo no mundo mágico, né? é, vocês vão perceber que são organizações que trabalham com material gratuito, é, com adesão fácil, adesão por, por e-mail, por internet, não exigem nenhuma verificação, cobram nada da pessoa antes, durante, depois, porque o negócio é espalhar e cooptar. é uma religião. Né? Então, na verdade, eu considero praticamente como se fossem seitas que pretendem ser religiões e que levam né, muitas pessoas desavisadas. Olha, eu só li duas frases. Uhum. Não vou nem comentar outras coisas porque não é o escopo desse desse podcast, eu tô só aproveitando o parênteses a partir claro. de algumas palavras do Renato, é, e que é, é, inadvertidamente levam pessoas a, ter, é, a terem problemas sérios na sua vida pessoal, na sua vida psíquica, na sua vida emocional, eu conheci várias pessoas que tiveram problemas de, desses âmbitos, desses âmbitos que eu tô mencionando aqui, é, e conheci pessoas que conheceram outras, né, que também relatam é, casos graves, inclusive, que acabam pessoas acabam indo para a psiquiatria por desenvolverem desenvolver trabalhos é, para os quais não deveriam estar esse, nos quais não deveriam estar envolvidos ou para os quais não foram preparados e com uma bibliografia que afalha é, é, na minha opinião de maneira proposital para levar esse caos, é diferente do Levi que e não colocou tudo ali numa estrutura da muito inteligente das suas obras, é, ele não botou porque não era para ser conhecido. Ainda mais na época que ele estava. Tá. Agora, se determinados trabalhos no século XX, né, principalmente na primeira metade, ela está coexistindo, a John Fortune está coexistindo com os trabalhos, eles querem divulgar alguma coisa e afirmam isso categoricamente, então deveria dar os passos completos. Mas não só não dão, como ainda ensinam propositalmente errado.
0: É. E aí... Né, a gente está nessa conversa que ela rende dias.
2: É, né, eu acho que, acho é que verdade. rende.
0: Até não só pelo, pela variedade de temas que a João Fortune aborda, mas pelo texto em que, em que essa obra surge e vai se desenvolvendo e ramificando. Né? Acho que a gente ficaria aqui há alguns dias. Então, é, de modo a que a gente possa. Cumpriu o objetivo do podcast e, ao mesmo tempo, não ser superficial, né? É, eu vou eu vou convidar vocês a destacar, cada um de vocês, quais aspectos tá. vocês indicariam o mais relevante, além dos livros, né? que você tanto o Adílio quanto o Renato sugeriram algumas obras aqui, etc. Mas eu diria aspectos gerais, aspectos comuns dentro do pensamento da John Fortune. Que seriam bastante relevantes ainda nos dias de hoje para quem está se aproximando do ocultismo, para quem está se aproximando de um conhecimento esotérico maior e tudo mais.
2: O que eu assinalaria no, no trabalho de John Fortuny acho que é uma coisa que deveria perpassar todos os âmbitos que é o aspecto ético. Assim, acho que é, a John Fortune Fortuny tem uma ética ímpar quando vai tratar com, com o leitor. É, se você se você pega a autodefesa psíquica, se você pega a cabala mística, ela sempre coloca muitas advertências, mas não advertências no sentido, ó, oh, isso aqui é perigoso, ó, isso aqui ó, vai te matar, não, advertências no sentido de que, ó, o que eu estou falando aqui parte de uma experiência de uma pessoa que tem um determinado grau de iniciação, é, eu não vou dar o bolo do gato porque não é a minha função, mas eu te convido a fazer uma reflexão, é isso mesmo que você quer, o que você busca, como você busca, sabe, esse aspecto ético que é, que permeia a obra dela e essa facilidade de trato que ela tem com os mais diversos públicos é claro, ela é uma mulher de profundos conhecimentos, como o Pablo falou dá para a gente passar aqui dias, horas anos discutindo a, a obra do Confortuny, mas eu acho que para todo mundo que tá começando e até mesmo para quem já é cascudo, porque às vezes a gente fica tão cascudo numa coisa que entra no piloto automático é, é sempre revisitar a obra da John Fortune nesse sentido. É, ela não faz sucesso com razão entre a garotada mais nova, porque você não vai abrir um livro da John Fortune e você não vai encontrar um esquema. Você não vai encontrar um passo a passo. Você não vai encontrar um, é, um algo pronto e acabado, tipo, faz aí. Você vai estudar, né? Exatamente! Exatamente O que você vai encontrar na John Fortune é reflexão, estudo e experiência são três coisas que você vai encontrar é, no trabalho dela e são três coisas que estão em falta hoje no, no meio esotérico então é, quem está começando quem já é cascudo quem está no meio do caminho, senta em algum momento e lê a John Fortune, lê para se entender, que, como a Dilio bem ressaltou ela, ela, é uma, ela tinha uma formação clínica ela era uma psicóloga ela estava naquele cenário ali freudiano, e junguiano ela estava começando a se alinhar a essas tendências. Então, primeira coisa, ter certeza de que a sua mente está sã o suficiente. Segundo, valer a de um fortune. ler para você aprender até mesmo a é, introjetar esse, esse tipo de conduta. É, é tudo, eu sei que você pegar o esquema na internet, é tal, fazer. É, isso não adianta de nada. E assim, só vai trazer mais caos para sua vida. Eu acho que o que as pessoas têm que aprender com a de fortune é esse aspecto ético. Eu, eu creio que isso precisa ser resgatado. Né? Vá, vá sentar. É, é um papo meio careta, é um papo meio, sei lá, elitizado. Não, não é. É sentar, com todo respeito, a bunda na cadeira e vai estudar. Eu acho que esse é o convite que, que a John Fortune faz. Senta e estuda, pelo amor de Deus. Pra não sair por aí, é complicando uhum. sua vida e dando uhum. trabalho aos outros. Porque muitos casos que a John Fortune narra são pessoas que fizeram merda, complicaram a sua vida e complicaram a dos outros. sim. Uhum. Né, você, você lê uma autodefesa psíquica <risos> ah, é. Caramba Ela, ela, lê, ela narra casos ali De gente que se embananou é. e Embananou os outros também Então é, antes é. de você sair é, Fazendo o um círculo dentro da sua casa Vai ler a João pelo amor de Deus
0: é, Exatamente e, e eu até acrescentaria ah. Mesmo que rapidamente O fato de que O mais grave quando a gente está lidando Com o que se convencionou chamar de, de magia do caos, é quando você tem justamente a, a ilusão de que é possível se tornar um mestre sem Exatamente. passar pelas iniciações interiores, Exatamente. pelos experimentos e pelos estudos. Aí o cara ele já entra, ele já entra como, como magos magistas. Sem ler esse negócio
2: sem ler, sem estudar. Imagina se estudar. Né? Então, nem, nem, que... no, nem no RPG você começar com Mago Magista de verdade, imagina a vida. É verdade. Né? cara, cara já começa mago Magister Nem no RPG. Nem, mano, nem no como. RPG, nem, nem no Final Fantasy você já sai com o Mago Magister Magista. Imagina na vida.
0: Pô. Pois é, né? É, eu até, ah. no, no outro podcast, eu vou, 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 vou ser bem rápido para depois fazer a consideração dele eu só quero relembrar em de um, de um, de um outro podcast é, um comentário que eu que eu fiz que, que eu fui muito criticada há, há alguns anos, por ter levado 16 anos para poder desenvolver um sigilo né As pessoas, <risos> Pablo, que leveza, que absurdo não, não é isso é porque eu vou fazer alguma coisa sem ter certeza do que eu estou fazendo para depois dar trabalho para os outros ainda não, ah, isso. é isso, vou ver o Odilha aqui
1: Eu tô rindo aqui, tô, tô até engasgando
0: <risos>
1: O que você tá falando aí, Sim, é... É, é irresistível
0: É não, mas não tem é... jeito, cara. é terrível
1: É, é... Na verdade hoje, moderna, pós-moderna, cada um usa aí a terminologia que quiser, né é, ela quer tudo prático para ontem e tal, por isso que também determinados trabalhos aí saem, né? Uma esteira né, consumindo assim muito rapidamente, muito rapidamente, determinadas camadas né, dos buscadores, porque todo mundo acha, como vocês estão dizendo aí, que é tudo muito fácil. Se eu tivesse, então, que responder a pergunta Pablo, né, é, endossar o que vocês dois já falaram. E não há caminho fácil na vida, muito menos no caminho do ocultismo. Talvez, talvez, eu, eu, eu discordo, é assim pode parecer isso, eu discordo, mas eu acho que o caminho místico, em algum, dependendo do caso, é mais fácil o caminho ocultista, que é o caminho dela. É, é um trabalho só consigo mesmo, extremamente devocional, que aliás, ela leva isso para dentro ela considera isso um dos pilares importantes do ocultista, a devoção é eu acho que talvez a diferença seja mais na questão da, da prática mesmo né? de, de fazer um trabalho ocultista no sentido da praxis como um todo, todo é, é, talvez seja um pouco mais exija mais energia e tal né? preparar coisas, construir comprar não sei. mas enfim, se eu tivesse que com, é, além dessa observação, né é só um contexto que eu vou falar agora. Se tivesse que contribuir com alguma coisa, era estudar. É, é, tudo isso que vocês colocaram, né? ter experiência, é estudar. Por isso, ela tem uma vasta obra pública. Né? Como eu já disse, não está tudo em português, mas você encontra em é espanhol, em em francês, em inglês. Tem um livro dela, Preparação e Trabalho do Iniciado, que também tem pela editora Pensamento. Eu não sei dizer dos livros que eu estou mencionando aqui, se todos estão ainda em catálogo ou não, tá? Eu tô falando os é, que existem. Nesse livro, simples, vocês podem ter, inclusive, o título da primeira parte desse livro se chama Ética. Aí o que vocês falar, entendeu? Então, se vocês forem ler esse livro, para quem estiver começando, porque alguns outros... Eu acho que a autodefesa psíquica desperta bastante. Né? Eu comecei por ele, mas exige uma parte, talvez, de crença, assim... E de firmeza interior, se você for fazer alguma das práticas que estão descritas na autodefesa psíquica. Mas, na preparação e trabalho do ela vai falar de coisas como o que é a senda da iniciação, a preparação da iniciação, o ideal do iniciado, a questão ética, toda a parte teórica que você tem que saber. É importante você entender o que é, que é o iluminismo. Algumas tradições né, se apropriam dessa palavra, eu não sabe nem porquê. Por né, do ocultismo aí a, terceira, a primeira parte é ética, a segunda é teoria a terceira é prática a terceira parte desse livrinho eu refino, tá? aí sim, se você tem um comportamento ético olha só como é que é o livro que é o, que o, Renato, é o Renato transcreveu o índice talvez sem saber se você tem toda uma preparação uma parte ética se você tem toda essa teoria como o Pablo está falando, vai estudar isso aí na terceira parte você vai para a prática você fez o, o, os fundamentos, levantou as paredes... Agora você constrói o telhado da casa... Né? Ele vai, aí na parte prática vai falar sobre o adestramento da mente... Do corpo... Né? É, da iniciação e da necessidade do celibato em alguns casos... Está né? aí a coisa que ninguém quer na modernidade... Né? E os sistemas esotéricos ocidentais... É, lembrando também... Tem um livro dela que foi publicado mais à frente... Mas que é a essência da Kabbalah da sociedade superior Fica com. É, é um livro canalizado, é... e que é como se fosse quase uma doutrina secreta teosófica, mas num livro só, nem né? pequeno, também tem pelo pensamento, tinha, não sei e aí tem toda a estrutura cosmogônica filosófica do que ela trabalha na sociedade da luz interior e por que, que eu estou falando isso porque está dentro da pergunta do Pablo e por que se você não mora na Inglaterra você não pode fazer parte da sociedade da luz interior só no círculo externo você só recebe o círculo externo e dentro desse material do círculo externo é, eles pedem que acho que uns três livros além do material que eles mandam não é Muita coisa, eu esqueci que eu é, é, Espero que vocês, em cada, aqui, ou em qualquer lugar do mundo, né, o camarada Doutrina Secreta, eu expliquei por Acabava que é um, 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 talvez, talvez seja muita pretenção que é o, o melhor, né, Mas é um dos dados do Ocidente. Tá? E o sem não ocultismo, que não tem, ocultismo são, que não tem em português, é, né? essas três obras que eu mencionei como é, estudo e preparo para você entender esse trabalho interior, né, da sociedade da luz interior, que é dividido no caminho do raio verde, né do Celta, um caminho que é muito a cara, vamos dizer assim, a situação etos daquela sociedade onde ela está, lá na Grã-Bretanha, norte da França, nas Galhas e tal. É, o hermetismo que aí perpassa praticamente todas as organizações pelas quais com as quais ela conviveu, por onde ela passou, própria Gordendal, e uma espécie de cristianismo interior, que várias tradições, gnósticas inclusive, mantém também. Então, esses são os três pilares básicos da sociedade na interior. Sil, S-I-L. Então, seja na organização dela, seja fora seja em qualquer caminho é. tenha ética se comporte com ética, que é muito chato é ruim pra cacete fazer as coisas direito mas comporte-se é. eticamente estude e aí vá para a prática porque aí você tem um caminho seguro até para as rebordosas porque mesmo que você esteja na mão direita e é Exatamente. por isso que nós fizemos de, é, um podcast aqui há um tempo atrás mesmo que você esteja na mão direita, se nós fizermos um podcast sobre o mão direita e mão esquerda, né, para diferenciar, e ter, algumas pessoas não entenderam porque a gente fez esse podcast, é porque isso é o que diferencia muito dos caras de vários pensadores, de vários ocultistas ao longo dos séculos. Desde um John Dee da vida, tal, até chegar nela, vamos supor, outros. Até os estudiosos dela. tal. Então, mesmo que você esteja na mão direita, você será atacado. Mesmo que você esteja na mão direita, você terá que saber e que estruturar em si e ao seu redor e com os seus amigos e parentes, proteções, é, é, mesmo no campo... de é, é, lidar com determinadas coisas que vão acontecer na sua vida, com chaves kármicas que você vai acionar na sua vida quando você faz determinados trabalhos. Então, a é importante que
2: você estude, que
1: você escolhe um caminho espiritual, o lado negro da força pode a qualquer momento acabar tentando você mesmo quando você não
2: percebe
0: oh.
2: é verdade é, tem uma diferença entre você tomar a rebordosa e ter força para levantar e tomar a rebordosa e ficar por lá mesmo aquela, é, aquela chama sim. atenção a isso, <risos> é isso aí é, é. É, é você tomar a rebordosa e conseguir se levantar por isso que é importante todo esse preparo né? porque às vezes a rebordosa bate e você fica por lá mesmo
1: Sim. Exatamente. Exatamente. É e, aí, e muita gente, às vezes, não volta.
2: Sim.
1: Às vezes, não volta. Fica perdido lá nessa área de calço. É. É. Literalmente. É. é verdade. Tem um outro, um outro livro dela, que, que é até a introdução do Weston que tinha na Pensamento, parece que ele é Aspectos do Ocultismo. que ser um, um livrinho. Os livros dela não são muito grandes, não. É, que pode. Acho que também dá um, um, um subsídio para quem está começando, ou para quem já começou e quer se cercar de mais informações. É, aí eu acho que dá um pouco mais. Para quem se interessa um pouco mais pela obra da João Fortuna, mas aspectos do ocultismo também é uma obra interessante. Sem contar os romances dela. Os romances, se você quer entender o mundo da iniciação sem entrar em ordem nenhuma, leia os romances como. A Sacerdotisa do Mar, a Sacerdotisa da Lua, Paixão de Abóli, de John Fortuna. esses, pela, pela Pensamento. Não sei se todos ainda existem. Né? Ela escreveu vários romances, e nesses romances ela está dando as dicas. Né? E... Acho que fica como dica aí também. Perfeito. São, se não me engano, nove ou onze romances que ela escreveu, se não me engano. Só nove. Bacana. Bom...
0: Então, é, eu acho que a gente, a gente pode partir para a nossa saudação final, se vocês concordarem, ainda não tiverem mais nada a acrescentar.
1: Eu queria, eu queria só falar, o Renato, aí, antes da gente fechar. Sim. Então, eu, eu deixei de propósito uhum. é, para a gente falar da autodefesa psíquica e acabar Perfeito. lá né? Vamos lá. O, o, o Renato, inclusive, está relendo, né? É, eu considero a autodefesa psíquica então não vou me estender muito porque eu já falei demais hoje aqui né? eu realmente sou fã da Dioportone mas
2: autodefesa psíquica foi o livro que me introduziu
1: né, lá no meados anos 80 nesse mundo né, mais do ocultismo né? saindo um pouco do e ele é muito interessante porque ele descreve os ataques que ela sofreu que outras pessoas sofreram e, e técnicas de defesa também é, um determinado personagem aqui no Brasil ligado ao Tito e copiou de ouro esse livro hum. e deu um outro nome, mas é uma cópia do precisa de da psica e na minha opinião eu já li os dois é infinitamente o Marcelo é tá cópia. então eu acho que também é muito para quem já experiência como você indicar, por exemplo um ataque psíquico distúrbio psíquico seu mesmo você fala da psíquica ah. imagina de uma profissional como ela isso pode ser interno ou interno né? e aí como ela descreve você está vivendo em ser desta vida ou de outra ela cita o caso aqui de uma ajudou, estava na cadeira de rodas e que não quando faz a projeção astral, identifica a ligação dessa pessoa que está doente com uma espécie de ordem negra, o um mosteiro negro, se não me engano, do Oriente. Então, no mundo astral, você tem esses corpos, a outras pessoas, as né? gregas, os contatos, os Só só aqueles aspectos a chama da raça, né, da do eto de, de um corpo, o pessoal não, que tem, um aspecto, tem esse aspecto né, não material e, e ela vai essa ligação no astral, geralmente ela corta e queima a ligação dessa pessoa nesta encarnação com esse mosteiro ou outra encarnação quando ela é associada a uma ordem com esquerda e vira para essa pessoa e fala, olha, você não pode uma vida o é, um recado né? se envolver com trabalhos ocultistas esotéricos, etc é, você é, estava fazendo isso, retomou o contato, o vínculo com essa é, organização com a qual você esteve em outra vida, isso te colocou numa cadeira de rodas a mulher concordou fico, melhorou e realmente né, ficou saudável ao sair de rodas, só que não escutando a advertência da fortuna, ela volta e volta para o mesmo lugar. Aí ela não diz. Mas, enfim, às vezes, é, determinadas coisas acontecem e que não estão necessariamente ligadas com esse plano. E não Sim. necessariamente com esta encarnação. E nem pode. Poder. A gente já começou os três, tanto pessoalmente quanto sobre isso. Então, é um interessante. Inclusive, para você. Vamos dizer assim, né? ao se envolver com determinados trabalhos da E a cabala mística, eu acho que dispensa comentários, eu acho ele teórico aqui. ela é bastante sobre a árvore da vida em aspectos magos. É, a, a explicação com o corpo da pessoa é realmente numerologicamente, com as letras hebraicas é um tratado um tratado, na minha opinião tanto é que mesmo algumas da mão esquerda o adotam como analista de leituras né, de algumas ordens, inclusive que são que ela mesma criticava o né, tipo de trabalho que ela criticava então, é, recomendo é um, um texto mais denso né, um pouco maior, mas eu recomendo porque é uma das obras principais né, da, da, dela né? junto com as que eu falei aqui eu não mencionei através de portais da morte não não acho que seja uma das suas principais obras mas é importante para que você possa entender como é que o trabalho no outro plano funciona né? ela fala inclusive das patologias como psicóloga que é na questão da morte então assim como Papos e outros escreveram sobre a morte ela também faz uma descrição interessante porque no final, no final das contas, para finalizar essa minha fala, o esoterista, né, o ocultista, ele está sempre naquele limiar entre esse mundo e o outro. É maior parte dos seus trabalhos. Até quando você faz um mergulho interior é, uma simples meditação, um experimento qualquer que você esteja fazendo em casa. Então, esse, esse tênue véu que separa cada um de nós do, do, desse outro mundo, é importante que você conheça e ao longo desse livro ela também vai tratar disso
0: muito bom, muito bom mesmo eu penso que nós temos aí não com o objetivo de fechar ou esgotar tudo sobre esse importantíssimo personagem é, do misticismo do esoterismo ocidental mas como uma excelente introdução acho que a gente tem aí o um objetivo muito bem alcançado, né? e dentro da proposta da sabedoria arcana, nós vamos sempre abrindo essas possibilidades para que as pessoas possam se aproximar, possam, com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de estudo, ter ao menos uma ideia do que é cada coisa, porque hoje, um dia, o problema maior não é a quantidade de materiais que existem, mas sim a qualidade dos mesmos e como abordá-los, né? Então me parece que é profundamente importante esse convite e esse estudo sobre a obra da da Dion Fortune. Certo? Acho que o Renato tem tem, tem comentários também?
2: Não, eu, eu endosso isso, isso tudo que a Júlia falou. E, uh, ele propõe uma, uma questão muito importante, tipo é a Cabala mística, não é só um livro sobre cabala, é um tratado até porque ela ela abre o livro falando da história da cabala, é, da, da forma como a cabala foi adotada no ocidente. é inclusive, ela fala abertamente de, não digo de adaptações, mas de inflexões que o processo cabalístico acaba sofrendo no ocidente por, por razões óbvias, né? Nós somos o ocidente, nós não somos hebreus do século tal antes de Cristo, né? Então a a nossa experiência cultural, a nossa experiência linguística, ainda mais a experiência linguística do anglo-saxão, né, uma, uma língua que não, não veio derivada do latim, inclusive, de como isso tem impacto no processo cabalístico e a forma de você contornar essas, é, essas diferenças. Eu, particularmente, eu já li eu não tenho uma leitura muito profundada de cabal, de uns quatro, cinco livros, mas desses livros que eu li, eu não vi nenhum falando sobre esse aspecto. Do qual, ela, do qual ela é muito clara, ela é muito sucinta. Ela chama a atenção de que não dá para a gente reproduzir a coisa ipsiliteris. A gente tem que é, tratar dessas mediações que há. Inclusive, ela chega a falar inclusive da Cabala, como essa mediação entre Ocidente e Oriente. E eu achei isso um diferencial muito muito importante para o é, livro. E até porque é um, é uma desconcertada que ela dá em toda e qualquer pessoa que pega para estudar Cabala e acha que falar o nome da letra em hebraico é o suficiente. Então ela já dessa desconcertada nas pessoas que costumam fazer isso, e chama a atenção para uma série de conhecimentos que a gente tem que ter ao ocidente e a oriente antes de se inteirar no, no processo de estudo da Cabala. E no Autodefesa Psíquica, é, esse caso da, da loja negra que ela fala, acho que é um, é um dos mais arrepiados na arma uma excelente narradora né? eu acho que dos casos que ela narra esse, esse é um dos mais interessantes e um, um dos mais assustadores mas todo o processo que ela descreve de, para você diagnosticar um, um ataque psíquico um ataque astral é, de você ir identificando na sua casa é coisas que você precisa fazer para tomar um cuidado, porque é uma coisa que ela fala no livro, o pior ataque psíquico, o pior ataque astral não é aquele que é dirigido, é aquele que é involuntário, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você fala, aquilo que você comenta, aquilo que desencadeia uma, uma dispersão, uma distorção de energia sobre o qual você não tem controle, é até mesmo questão de você policiar o seu pensamento tanto naquilo que você dirige quanto naquilo que você recebe então é ela ela acaba dando indicações que são muito úteis para a gente se policiar nas nossas questões mas principalmente policiar quem está ao nosso redor quem frequenta a nossa casa os hábitos que tem né aquela coisa que a mãe toda mãe fala cuidado porque você traz em casa sei o que basicamente ela está falando isso e é, isso, é isso que ela fala e isso que ela fala da questão do cuidado com o que você pensa, né? que o pior ataque não é aquele que você dirige, é aquele que você dispersa, você solta, é, eu acho que isso é importante. É uma coisa para a qual a gente tem pouca atenção hoje em dia, e que para ela é o, é o, digamos assim, é o, é o ponto de partida. De muitos trabalhos, acho esse cuidado importante. É a gente usa muito uma expressão uma expressão que ficou comum aí, né? O pessoal da ciência política usa muito da filosofia contemporânea, né? O pessoal fala muito da tiktokização da vida, né? Do tiktok. <risos> que é ah, é. é. então a gente tem que tomar cuidado com a tiktokização da magia também, né? Do misticismo, do ocultismo. Você não aprende a fazer sigilo em 30 segundos, você não aprende cabala em tutorial do YouTube. Tudo bem, tem pessoas muito sérias que discutem o assunto, mas eu não creio que essas sejam as principais referências. A gente tem que tomar esse cuidado com a, com a tiktokização da vida para ela não pegar âmbitos que podem ser perigosos, sabe? Como a gente falou, ah, fazer as coisas do jeito ético é chato, não sei o quê, mas é o que vai te ajudar. Quando você tomar rebordosa e vai tomar, não temos essa ilusão, de que a gente está na mão direita, a gente é débito da mão direita, não vai tomar, não. Alguma hora vai tomar a rebordosa, é. mas é isso, que vai ser a diferença entre você tomar a rebordosa e se levantar ou não cair totalmente e você tomar rebordose e ficar pelo caminho, né? A gente tem que, que é, a gente não pode deixar as coisas chegarem no âmbito da tiktokização do, do misticismo. Acho que isso é tão ruim quanto uma distorção da contracultura, né? Porque a gente quando fala em contracultura tem esse aspecto que distorce, mas também tem aquela contracultura que está falando justamente o que de uma de uma cultura de, de grupos que eram oprimidos de grupos que eram suprimidos, de grupos que eram privados, de, de liberdades, de voz e tudo mais. A gente tem essa contracultura no sentido de emergir uma cultura que não é a cultura oficial. Esse é um aspecto da contracultura que, particularmente, até para eu que estudo cinema, eu considero positivo, mas tem esse aspecto da contracultura, como o Adílio falou e você endossou, que, que desarranja tudo. Então, é, a, gente não, a gente não pode deixar que é, essa tiktokização da magia desarranje algo que já vem por si só desarranjado e distorcido, né? A gente tem que tomar esses cuidados. E é, a obra da John Fortune no a, nos abre os olhos sobre isso, tá? É, não, vamos só, não é questão de pensar que ela é uma mulher retrógrada. Ela não é. Era uma mulher que estava alinhada com o tempo dela. E tem, muita, tem muitas coisas que ela passou que, pra gente, é, deveriam estar ali como... Como livrinho de cabeceira, pequenos cuidados que a gente pode tomar por nós e pelas pessoas que estão sempre ao nosso redor.
0: perfeitamente. Bom, então, meus amigos, eu acredito que e é isso. É, longe de nós é a ideia de fazer um TikTok da sabedoria arcana, apesar de estarmos em muitas bruxas, não é? Longe de nós passar essa ideia, até porque para nós, ou pelo menos para mim, isso soa como um tipo de magia que eu não tenho condição de dominar aquelas dancinhas. Mas é, <risos>
2: tipo, todo tá mundo. Né, vamos estamos... fazer a da cabala, vamos lá. Pô, vamos lá, entendeu? faz assim,
0: faz assim, Ó, esse dedo vem para cá e tal. Não, não vai não, 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 não é por aí. Né? É, então, gente, é, brincadeiras à parte, é, gostaria então de reiterar o convite, aqui é conheço um pouco mais das obras da John Fortuny porque eu eu até acrescentarei, Renato, o fato de que em alguns aspectos ela não só estava sintonizada com o seu tempo, como estava muito à frente À frente, uhum. né? muito à frente certo, né? sem dúvida, é,
2: certíssimo e, sem
0: dúvida. E, então, é, fica aí o convite uh, quero desejar a todos que estão aqui conosco que façam um bom proveito desse podcast, desse esforço que nós fazemos por trazer temas, uh, autores e aspectos né, arcanos né, que vocês todos estejam então com as nossas fraternais e arcanas saudações e não deixem de acessar as nossas publicações não só nas redes sociais mas também no site www.sabedoriaarcana.com.br essas são minhas palavras finais e deixo então ao Dílio e ao Renato a saudação final ao público
1: Bom, é isso. Eu acho que já é, se falou isso, né? Não estamos esgotando a temática dela. Cada livro é ser é um tema do podcast aqui. Né? Nós não citamos todos. É, existem outras obras que poderiam ser citadas. E o objetivo é chamar a atenção, como a gente fez outras temáticas, do público em geral, principalmente aqueles que conhecem de aspectos que não se fala muito né? eu, não, eu não conheço praticamente nenhum podcast que trate dizer, com seriedade né? com profundidade na verdade até mesmo sem profundidade não se fala muito dela e ela tem uma, um, um trabalho uma importância muito grande na Inglaterra muito conhecida lá né? no Reino Unido como um todo é, é muito conhecida daqueles que vêm de um trabalho mais parecido com o da Gordendal e para finalizar gostaria de colocar aqui um enxerto né? um extratozinho, um, um, uma frase que eu li em alguma dessas obras quando ela fala que ela está falando de magia várias vezes né? até o título de alguns livros quando ela fala que magia é serviço mas, no outro momento ela fala assim, é, que ela deseja saber para poder servir, e talvez nessa última frase esteja a chave de muitos trabalhos, de muitas organizações, é, para você antes de entrar, quem está nos ouvindo, né, pensar, se você serve a entra num determinado caminho espiritual para servir para servir apenas a si mesmo ou se você quer servir ao seu desenvolvimento espiritual e ao próximo a escolha entre esses dois lados a partir dessa frase oportuno, vai te dar a indicação de acordo com o que aquela ordem faz com aquele caminho religioso espiritualista faz vai te dizer de antemão, antes de você entrar o que, que você vai encontrar lá na frente inclusive de acordo com a sua personalidade, do seu interesse, né? se você vai ter futuro nesse caminho ou não. O caminho da mão direita normalmente se caracteriza pelo serviço ao próximo, por mais que determinados membros de algumas organizações que se caracterizavam até debochar do fato de se servir ao outro mas é, estranhamente essas mesmas pessoas que depostam elas não vivem isoladas em cavernas cuidando só de si, elas vivem em sociedade e dependendo dos outros e muitas das vezes depende até de serviços dos outros do pai, da mãe do patrão, da faculdade então é, há que se ter muito cuidado com, com a visão que se tem né, de mundo e com esse excesso de desconstrução que minha opinião, se impõe a partir, muitas vezes, até de propostas legais, interessantes, né? mas que acabam sendo desvirtuadas e se impondo também no meu cultista. Então, as minhas palavras finais seriam essas, a partir das palavras do Fortuna. Prestem atenção né? e lembre se que tudo isso demanda muito estudo. Esse estudo é serviço né? e que é importante você saber para poder servir.
2: Renato? Oh, sensacional, Júlio, sensacional. Indossa é, aqui suas palavras. É, agradeço pelo convite de, de estar aqui num, num programa que é importante, que num momento que é importante, inclusive, é, a Sabedoria Arcana aí trazendo essa, essa experiência, esse serviço, né, para pegar as pessoas como a expressão que o falou, esse serviço de mobilizarmos aqui conhecimentos, pessoas para tratar de temas e de figuras que, que são relevantes. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui... É, falando sobre isso, é, trazer informação e aprendendo também. É, espero que todos gostem, espero que todos aproveitem... e que todos também procurem conhecer de um Fortuny. Um ou dois que conhecem ela aqui hoje e vão atrás das obras dela... e depois passam para outros dois, para os outros três. É, é assim que se constitui o serviço, seja o nosso seja o de quem está na outra ponta é, é, é nos ouvindo não é? a gente não pode ficar isolado isso não é, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco tá? então se a gente quer é, prosperar no sentido de levar conhecimentos que tragam as pessoas para os bons caminhos e para as boas práticas a gente tem que fazer isso né? É, seja num, gravando um podcast trazendo uma informação, apresentando um livro com um conhecimento eu próprio é, ganhei mais livro na minha vida com práticas iniciáticas a partir de, um, de uma indicação do, do Adílio, sabe? É, você recebe uma indicação, você lê uma coisa e eu posso dizer que a minha vida no, é, se transformou no sentido de aprendizado, de conduta de, depois desse contato. Então, para cada uma pessoa que passa por isso, eu acho que outras tantas estão é, sujeitas a, a alcançar o mesmo resultado. Mas é um trabalho que leva tempo e e leva a prática, e aqui a gente procura fazer o nosso serviço, sempre pensando é, é no melhor Adilho, Pablo mais uma vez, obrigado pelo convite, e muito obrigado por, é, por essa oportunidade exatamente
0: então é isso meus amigos, saudações arcanas a todos, espero que todos continuem nos ouvindo estejam sintonizados nas nossas redes sociais, no podcast no site pois ainda tem muito, muito a explorar e temos muitos novos temas e convidados para poder trazer. Saudações fraternais a todos aqueles que são descendentes da sabedoria das eras. Encerramos mais um podcast do Sabedoria Arcana. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, Sabedoria Arcana e saudações arcanas.
2: Saudações arcanas, pessoal. Até a próxima. Se cuidem.